اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی قل لأسواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین فتعالین امتعکن ووسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا یا نسان نبی من یأتی من کن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذالک علی اللہ یسیرا ومن یقنط من کن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما یا نساء النبی لستنک احد من النسائین اقتقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين وَالزَّاكِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالزَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم سورہ احضاب کے بارے میں ایک بات میں نے ارس کی تھی 
کہ اس کے قریب تو اس کا کوئی مسنہ موجود نہیں ہے جن حضرات کو اس اصطلاح سے واقفیت نہیں ہے ان کی معلومات کے لیے یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں اور ان کے مضامین کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے تو اس سے بہت سی حکمتیں اور بہت سے علمی نکات جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں مشابہت بھی بہت ہوگی اس لیے کہ جو جوڑے ہوتے ہیں بہرحال ان کی جنس مختلف ہے نو ایک ہوتی ہے مرد اور عورت نو انسان لیکن ان کی جنس مختلف ہے تو مشابہت بھی بہت گہری ہوگی لیکن یہ کہ کوئی پہلو ایسا بھی ہوگا کہ جس کے اعتبار سے وہ دونوں مل کر کسی مقصد کو مکمل کرتی جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہیں کہ جن سے مکمل ہو جاتا ہے کوئی مضمون تو یہ نسبت جو ہے قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں آپ پائیں گے کہ وہ جوڑوں کی شکل میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران الزہراوین ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ تو چونکہ ایک دیباچہ ہے مقدمہ ہے اس کے بعد جو صورتیں شروع ہوئی تو پہلا جوڑا الزہراوین بقرہ اور آل عمران اور خاتمہ ہوتا ہے قرآن مجید کا المعوضتین کہ جو تعوض کے مضمون پر مشتمل دو صورتیں گویا کہ اول و آخر میں یہ صفت بہت نمایاں باقی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے ذرا غور کی ضرورت ہے مدثر مزمل سورہ بدحا عالم نشرہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم ان میں تو بہت ہی نزدیکی رب نظر آ جاتا ہے جوڑے ہونے کا یہاں البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ احزاب کا جوڑا کون سا ہے یہ جو دو گروپ قرآن مجید میں متصلن آئے ہیں تیسرا اور چوتھا گروپ صورتوں کا اب میں یہاں وہ گروپ سے کیا مراد لے رہا ہوں اس کی شرح نہیں کروں گا ورنہ وقت بہت نکل جائے گا ان دونوں میں یہ بس مشترک ہے کہ وہ گروپ جو سورہ نور پر ختم ہوتا ہے اس میں چودہ صورتیں مکی ہیں اور مدنی صورت صرف ایک ہے سورہ نور اب جو ہم گروپ ختم کر رہے ہیں سورہ احزاب پر یہاں پھر ہم نے دیکھا کہ آٹھ صورتیں مکیات آئیں اور صرف ایک صورت ہے مدنی ان دونوں کے مضامین پر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ جو جوڑے ہونے کی جو صفات ہوتی ہیں وہ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بتمام و کمال موجود ہیں دونوں کے اندر ایک عجیب مشابہت ہے دونوں کا کسی حروف مقطعات سے آغاز نہیں ہوتا کوئی تمہیدی انداز نہیں ہے بلکہ براہ راست گفتگو شروع ہوتی دونوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آئلی زندگی کے دو رخ زیر بحث آئے ہیں مسلمان عورت کی زندگی کیا ہونی چاہیے بالخصوص جسے کہ ہم سطر اور پردے سے تعبیر کرتے ہیں حجاب اور سطر سطر جو ہے وہ محرموں سے بھی ہے سوائے شوہر کے اور حجاب یا پردہ جسے ہم کہتے ہیں وہ نا محرموں سے گھر سے باہر نکلے گی عورت تو پردہ لازمن اس کو کرنا ہوگا اور گھر کے اندر رہتے ہوئے اسے اپنے سطر کو ڈھانپے رکھنا ہوگا تو سطر کا معاملہ اور گھر کے اندر کے پردے کا معاملہ سورہ نور میں زیر بحث آیا اور گھر سے باہر کا پردہ اور نا محرموں سے پردہ جو ہے وہ سورہ احزاب میں زیر بحث آیا تو دیکھیے کہ ایک ہی مضمون کے دو رخ ہیں اور ان کی تکمیل ہو رہی ہے پھر حضور کو جو ذاتی قسم کی اذیتیں پہنچائی گئیں 
اس میں یہودیوں کی سازشوں کو بھی دخل حاصل تھا لیکن جو لوگ پیش پیش تھے وہ منافق تھے منافق قانوناً مسلمان ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی قرار دیتا ہے اور اس کے لیے وہ قسمیں بھی کھاتا ہے ادا جا کل منافقون قالو نشد رسول اللہ اتخذو ایمان جنتن انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو منافقین پیش پیش تھے ان سازشوں میں اور حضور کی ایزا میں لیکن اصل جو سازشی ذہن تھا وہ یہود کا تھا دونوں صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضور پر ذاتی اعتبار سے جو حملہ ہوا ہے رقیق حملہ آپ کی آئلی زندگی کے بارے میں شکو کو شبہات اور سکینڈلز بنا دینا یہ سکینڈل کلب جو ہے آج آپ کو خوب سمجھ میں آئے گا اس لیے کہ اس کے حوالے سے جو کچھ مفہوم سامنے آ جاتا ہے وہ کسی اور لفظ سے آج آپ کے سامنے نہیں آئے گا تو دو سکینڈلز اٹھائے گئے ایک سکینڈل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان پر تہمت لگائی گئی واقعہ اس وہ ہے کہ جو سورہ نور میں ہم پڑھ چکے دوسرا سکینڈل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ہستی اقدس کے بارے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو متہم کیا گیا کہ کہیں دیکھ لیا تھا اور عاشق ہو گئے تھے تو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی اس کی جورو پر اس طرح سے عاشق ہونے کے بعد زبردستی طلاق دلوا کر اپنے نکاح میں لے آئے نوز بلاجی نقل کفر کفر نہ باشد لیکن بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا آخر میں کہ ان لوگوں کے مانند نہ بنو جنہوں نے موسا کو اذیت دی تھی وہ اذیت جو ہے انبیاء کرام کو دیتے رہے لوگ اور ان کی اپنی امتیوں کے ہاتھوں وہ اذیتیں پہنچتی رہی جو حضرت موسا علیہ السلام کو اذیت پہنچائی گئی تھی وہ بھی کوئی ذاتی نوعیت کی تھی بالکل اور وہی معاملہ ہمیں ان دو صورتوں میں نظر آ رہا ہے کہ حضور کو وہ اذیت اور کوس پہنچائی گئی حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگا کر رضی اللہ تعالی عنہ جس کا ذکر سورہ نور میں ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نسپیر کیا گیا بازی بازی بارش بابا ہم بازی تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں ایک اور نمایاں چیز جو آج کے ہمارے درس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کی اگرچہ تعداد کے مابین آیات کی تعداد کے مابین کچھ فرق ہے وہ چونسٹھ آیتیں ہیں یہ تہتر آیتیں ہیں اس میں بھی ایک نقطہ نکل آتا ہے وہ سائنس آف نمبرز جو ہے اگر اس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو چونسٹھ کا بھی چھ اور چار کا مجموعہ بھی دس ہے اور سات اور تین کا مجموعہ بھی دس ہے لیکن ان دونوں صورتوں کی جو بالکل درمیانی آیت ہے آیت نمبر پینتیس سورہ نور میں آیت نمبر پینتیس سورہ احزاب میں اب تقریباً درمیانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تہتر آیتیں ہیں تو اس کی درمیانی آیت بنے گی سینتیسویں آیت چھتیس ادھر ہو چھتیس ادھر ہو تو سینتیسویں آیت درمیانی ہوئی ادھر چونسٹھ ہیں تو وہاں بتیسویں یا تینتیسویں آیت درمیانی بنے گی تو ان دونوں کا جب آپ نکالیں گے ایوریج تو پینتیس کا عدد آ جائے گا تو پینتیسویں آیت وہاں ہے پینتیسویں آیت یہاں ہے اور دونوں مل کر ایک تصویر کو مکمل کرتے ہیں کہ ایک ہے ایمان باطنی کیفیت انسان کی ایمان کی ماہیت کیا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہے وہ نور ایمان کن دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے نور فطرت اور نور وحی یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس کا مضمون اور اس نور کا ظہور جو انسان کی شخصیت میں ہوگا اب آخر اندر اگر روشنی ہے چراغ جل رہا ہے تو کمرہ روشن ہوگا 
اگر انسان کے قلب میں وہ نور ایمان موجود ہے تو اس کی پوری شخصیت میں اس کے آثار حویدہ ہوں گے وہ روشنی جو ہے وہ اس کی پوری شخصیت میں نظر آئے گی تو وہ اوساف جو ہے دس اصطلاحات آئی ہیں جو ابھی آیت میں نے پڑھی ان المسلمین اول مسلمات اول مومنین اول مومنات اول قانتین اول قانتات الہ آخر الایا تو ان دس الفاظ یا اصطلاحات کے حوالے سے اس نور ایمان کا ظہور جو ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں اس کے کردار میں اس کے معمولات میں اس کی روش میں اس کے معاملات میں ان سب کو یہاں کی آیت نمبر پینتیس میں جمع کر دیا گیا اور ایمان کی ماہیت اور حقیقت جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس میں ہے تو کم سے کم یہ پانچ نکات جو ہے وہ تو ضرور ذہن میں رکھی اب یہاں جو رکو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی مرتبہ اور کچھ مضمون رہ گیا تھا اور آج ہم اس کا پھر اعادہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو دھاک تھی یہ دھاک دو اعتبارات سے اسلام کی بیٹھی تھی ایک تو عام دھاک تھی اس پہلو سے کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ اسلام لے آتا ہے وہ پھر چاہے اسے اس کے کباب بنا دو اس کی تکا بوٹی کر دو اس کا سینہ چھلنی کر دو اس کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دو کوئی ایسی لذت ہے کوئی ایسا ذائقہ ہے کوئی ایسی حلاوت ہے اس ایمان میں کہ پھر کوئی واپس نہیں آتا اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہم یہ اخلاقی ساکھ تھی مسلمانوں کی اس کو کرپٹ کرنے کے لیے تو ایک سازش کی یہود نے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ ایسا کرو کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو ہم ایمان میں آ گئے اور شام کو مرتد ہو جاؤ تاکہ یہ جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے ساکھ جمی ہوئی ہے ایمان کی کہ اس گھر میں جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا باہر نہیں نکلا یہ کوئی ایسی جنت عرضی ہے کہ اس سے باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں تو لوگوں کے اندر وہ ساکھ اس کی ختم ہو جائے گی دیکھو جی فلاں فلاں لوگ صبح ایمان لائے تھے اور انہوں نے اندر جا کر آخر کچھ دیکھا ہوگا کوئی برائی ان کے علم میں آئی ہوگی تبھی تو وہ واپس آ گئے شام کو مرتد ہو گئے تو اس طریقے سے وہ ساکھ جو تھی اسلام کی اور ایمان کی اس ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے سازش کی گئی دوسری سازش معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی گئی اور اس کو جدید مفسرین میں سیخ صاحب نے بہت عمدگی سے لکھا ہے کہ وہ سازش یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور کے جو آپ کی جو فیملی لائف ہے آئلی زندگی اس کے سکون کو درہم برہم کرو اور کسی طریقے سے یہ بات امہات المومنین کے دلوں میں ڈالو یہ وسوسہ اندازی جو آخری صورت ہے قرآن مجید کی العود برب الناس ملک الناس الہ الناس من شکل الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس صرف شیطان لعین ہی وسوسہ اندازی نہیں کرتا انسان بھی وسوسہ اندازی کرتے ہیں جس کو آج کل آپ بڑی بہت ہی صحیح سمجھیں گے وسپرنگ کیمپین ایک بات آپ نے ایک جگہ کہی پھر جا کر کہیں اور بھی کہہ دی اب اس مجمع میں جو تھا اس مجمع میں جو ہے یہ کہیں اگر جا کر ملیں گے اور یہ جب اپنے نوٹس کمپیئر کریں گے میں نے بھی سنا ہے میں نے بھی سنا ہے بس موقت ہو گئی بات کی یہ تو جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ وسپرنگ کیمپین جو ہے وہ شروع کسی ایک ہی شخص سے ہوئی ہے لیکن اس نے مختلف اس کے طریقے اختیار کیے ہیں راستوں سے وہ پھیلی ہے اور پھر اس کا اتنا پھیلاؤ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں تو کوئی ایسی وسپرنگ کیمپین ہو جائے کہ جس سے ازواج متحرات کے دنوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ یہ فقر و فاقہ جو ہے محمد کے گھر کا صلی اللہ علیہ وسلم آخر محمد کو چلیے اپنی ذات کے بارے میں تو اختیار ہے ایک شخص کو اپنے بارے میں اختیار ہے وہ کوئی دنیاوی آسائش 
استعمال کرے نہ کرے استراحت اور آرام جو ہے دنیا کا اس سے کوئی فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے لیکن یہ ہم پر بل جب کیوں ٹھوسا جا رہا ہے ہمارا کیا معاملہ ایک وقت تو وہ تھا جبکہ مسلمانوں پر عام یوں سمجھیے کہ تنگی کا زمانہ تھا تنگدستی تھی اس وقت تک بھی کوئی وجہ جواز موجود تھی کہ ٹھیک ہے اگر نبی کے گھر میں بھی تنگدستی ہے اور تنگی ہے تو ایک بات جو ہے اس کے لیے جواز موجود ہے لیکن جب خاص طور پر بعض مورخین نے خام خا غزوہ خیبر کا نام لے دیا ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں کشادگی پیدا ہوئی تو یہ مسئلہ اٹھا میرے نزدیک یہ بات غزوہ خندق کے بعد بھی ہو سکتی ہے غزوہ احزاب کے بعد بھی جس کے متصلن بعد یہ مضمون شروع ہو رہا ہے اس لیے کہ بنو قریضہ کا بہت ساز و سامان تھا جو مسلمانوں کو ملا ہے یہ بڑا ایک رئیس قسم کا قبیلہ تھا اور بہت کچھ انہوں نے اپنی اپنی حویلیوں میں اور اپنی گڑھیوں میں جمع کیا ہوا تھا اب آپ اندازہ کیجئے جب وہ مال غنیمت تقسیم ہوا ہوگا اور تقسیم کہاں سے ہوتا تھا مسجد نبوی کے سہن سے سارا مال جو ہے وہاں آ کر جمع ہوا اور تقسیم ہو رہا ہے ازواج متحرات نے بھی تو آخر ان کے حجرے کہاں تھے اسی مسجد کے سہن میں سارے حجرے کھل رہے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے لونڈیاں تقسیم ہو رہی ہوں غلام تقسیم ہو رہے ہوں مال و دولت تقسیم ہو رہا ہو گھریلو ساز و سامان تقسیم ہو رہا ہو اور وہ محروم رہے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی جو فطرت ہے اس کے اعتبار سے یہ بات کچھ زیادہ بڑی دستیاس نہیں ہے کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی پھر یہ کہ ان کے دل میں خود نہ ہوئی ہو تو پیدا کرنے والے موجود تھے کسی نے آ کر ازراہ ہمدردی کہا ہو کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے آخر آپ بھی انسان ہیں آپ کے بھی حقوق ہیں نبی کی بیویاں ہیں تو آپ کو بھی کچھ ملنا چاہیے یہ سب کچھ جو ہے لوگ لے کر جا رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے میں یہاں کوریلیٹ کرتا ہوں اور یہ ہمیشہ میرا قاعدہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑے سازشی ذہن نے اور بڑی خباست باطنی کے ذریعے سے ایک تقسیم کر دی ہے کہ اہل بیت علیحدہ ہیں اور ازواج متحرات علیحدہ ہیں اور وہ پنجتن پاک جو ہے وہ علیحدہ ہے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو معاملہ آئے ان کے اندر ان کو دکھا دیا جائے کہ یہ علیحدہ نہیں ہے یہ ایک ہے اگر صلاح حدیبیہ کے موقع پر ایک طرز عمل حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی طرز عمل حضرت علی کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فرق نہیں ہے ان میں دونوں میں حمیت ایمانی اور غیرت ایمانی کی وجہ سے وہ جذبہ پیدا ہوا وہ جذبہ جو ہے وہ مضموم نہیں ہے محمود ہے اسی طریقے سے یہاں بھی معاملہ بالکل برابر ہے حضرت فاطمہ بھی حاضر ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان دیکھیے میرے بھی یہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور یہ میں جو مشکیدہ لے کر آتی ہوں پانی کا تو میرے کاندھے پر اس کا نشان پڑ گیا ہے مجھے بھی کوئی کنیز کوئی لونڈی کوئی غلام عنایت ہو جائے تو حضور کا جواب انہیں بھی وہی تھا کہ اے فاطمہ یہ تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے تو تصویح فاطمہ ہے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے دنیا معافی حاصل وہی معاملہ رواج متحرات کے ساتھ ہے کہ سب لے جائیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہیں آئے گا وہاں پر وہ اختیاری فقر جو ہے وہ موجود رہے گا تو معاملہ بالکل یکساں ہے ان میں کوئی دوری کوئی بودھ کسی قسم کا فرق اور تفاوت جو ہے پیدا کرنا یہ انتہائی سازشی ذہن ہے یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا پیدا کردہ ذہن ہے اور یہ در حقیقت بہت ہی گھٹیا سطح پر لے آتا ہے صحابہ کرام کو ان کو بھی اور ان کو بھی باغ فدقی کا جھگڑا ہو رہا ہے بس یہی تربیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی بیٹی ان کے ان کا لخت جگر فاطمہ تو بزت منی اور وہ جھگڑ رہی ہے خلیفہ بخش صرف ایک باغ کے اوپر 
اور اس پر وہ ناراضگی بھی ہو رہی ہے نوز و بلّہ منزالک نتیجہ کیا نکلا کیا حضور کی تربیت کے بارے میں کیا تصور قائم ہوا حضور نے کیا شاہکار پیدا کیے انسانی کردار اور سیرت کے وہ معلوم ہوا کہ ساری تصویر جو ہے وہ ان کی اس سازشی جو ان کی طریقے ہیں ان سے وہ پوری تصویر ختم ہوئی اور وہ تصویر صحابہ کی نہیں ختم ہوتی محمد الرسول اللہ کی ختم ہوتی اس لیے کہ ان کی تربیت ہے ان کی تعلیم ہے اگر صحابہ میں کوئی کمال ہے تو وہ حضور کا پیدا کردہ ہے اور اگر کوئی نقص ہے یہ دنیا میں مانا جاتا ہے لڑتی فوج ہے لیکن فتح و شکست کی نسبت ہوتی ہے سپہ سالار کی طرف کامیابی ہوئی تو سپہ سالار بہت اہل ہے ناکام ہوا تو اس کی ناکامی قرار پائے گی اسی طریقے سے کسی بھی تحریک یا کسی جماعت کا جو لیڈر ہوتا ہے یہ دنیا میں مسلمہ اصول ہے کہ جماعت میں اگر خیر ہے تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ اسی کو جائے گا اور جماعت میں کوئی شر ہے تو اس کا بھی سب سے بڑا ڈسکریڈٹ جو ہے اسی کے کھاتے میں درج ہوگا تو معلوم ہوا کہ اگر صحابہ کرام کی تصویر یہ بنتی ہے تو در حقیقت وہ جو نابک نے تیرے سیب نہ چھوڑا زمانے میں اور بازی بازی بارش بابا ہم بازی یہ در حقیقت ہدف جو بنتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معاملہ میں نے عرض کیا کہ یہ یکساں ہے اور عقل میں آتا ہے انسانی فطرت ہے یہ بات کوئی غلط بات بھی نہیں کوئی حرام بات نہیں کوئی مطالبہ منطقی یا قانونی فکری شرعی کسی اعتبار سے غلط نہیں لیکن یہاں اس پس منظر میں پھر بات شروع کی گئی کہ اے نبی کی بیویوں اپنے مقام اور برتبے کو پہچانو وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو کہ تم کہاں تمہارا معاملہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان ہے اور نہ تم کوئی عام عورتوں کے مانند ہو تمہاری ایک خصوصی حیثیت ہے خصوصی مقام ہے اب یہ جو خصوصی حیثیت اور خصوصی مقام ہے اس کے اعتبار سے انہیں چوائس دیا گیا کہ ٹھیک ہے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ میرا پچھلی ہی مرتبہ درس کے دوران ہی ذہن منتقل ہوا تھا کہ اس کی یہ حکمت ہے کہ ایک بات امکانی طور پر سامنے آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے حضور اپنے لیے تو فقر اختیار کریں انہیں اختیار حاصل لیکن یہ کہ جب شادیاں کی ہیں انہوں نے تو جنہیں اپنے گھر میں لا کر آباد کیا ہے اس وقت ان پر یہ بات نہیں کھولی گئی تھی کہ تمہارے لیے دنیاوی آسائش کوئی نہیں ہوگی تمہارے لیے دنیاوی ساز و سامان کوئی نہیں ہوگا انہوں نے ممکن ہے یعنی امکانی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایسا تھا نوز و بلّہ منزالک لیکن یہ کہ جب قانون کی بات آئے گی تو پھر اس میں تو امکانات سارے جو ہیں وہ زیر بحث آ جائیں گے کہ امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے ان میں سے اس طرح کے فخر کو قبول نہ کرتی لہذا منطقی طور پر یہ بات جو آئی ہے یہ یوں ہی نہیں آ گئی ہے منطقی طور پر آئی ہے کہ اچھا اگر اس طرح کا کسی وسوسے کا کوئی امکان ہے کسی کے دل میں اس طرح کے کسی کے خیال ہونے کا کوئی امکان اور امکان کا بھی یوں کہیے کہ کوئی شائبہ بھی اگر پایا جاتا ہے تو آؤ تم فیصلہ کر لو اب فیصلہ کر لو وہ جو اس وقت نہیں ہو سکا ہے وہ اب تمہارے لیے دونوں چوائس موجود ہیں یا یوہن نبی اے نبی کل ازواج کا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے ان کم تن تردن الحیات دنیا وزینتہ اگر تم طالب ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور زیبائش اور آرائش اس کی چمک دمک سر نہ سراہن جمیلہ یہاں وہ ذرا ذہن میں اس کے ساتھ وابستہ کر لیجئے کہ حجر جمیل کا لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں بہجر ہم حجرن جمیلہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی سے تعلق منقطع کرنا ہے تو وہ بھی حجر جمیل کی صورت میں ہے اس میں بھی کوئی بھونڈا پن نہیں ہوگا صبر ہے تو فصبر صبرن جمیلہ صبر کیجئے تو وہ بھی انتہائی خوبصورت صبر ہونا چاہیے
ایک صبر وہ ہو رہا ہے جو مجبوری کو بھی کیا جاتا ہے اب کیا کریں صبر کے سوا چارہ نہیں تو وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے وہ تو کہرے درویش برجانے درویش جب کوئی اور امکان ہے نہیں صبر جمیل یہ ہے کہ انسان کوئی ایک اختیار بھی رکھتا ہو بدلہ لینے کا اور پھر نہ لے یہ صبر جمیل ہے اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز آئی ہے تو اگر اس نے نالا و شیون کرنے کے بعد صبر کیا تو کوئی صبر نہیں حضور نے فرمایا صبر تو وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے وہ صبر ہے اگر اس کا جو رد عمل تھا وہ پورا ظاہر ہو گیا تو ابر تو صبر ہر ایک ہی کر لیتا تو صبر ہو تو صبر جبیل حجر ہو تو حجر جبیل اور یہاں پر سراہ اگر ہے اوسر رہ کل نہ سراہ جبیلا وہ ان کن تل نہ تردن اللہ و رسول اور اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی طالب بنو اور آخرت کے کے گھر کی طالب بنو اس کو اصل زندگی سمجھو فن اللہ آدلات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالی نے تم میں سے جو محسنات ہیں ان کے لیے بڑا اجر فراہم کیا ہے بہت اجر و ثواب کا اہتمام کیا آدھا اعداد کہتے ہیں کوئی ساز و سامان فراہم کرنا پہلے سے اہتمام کرنا جیسے کہ کوئی مہمان آنے والا ہو تو پہلے سے اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں ایک تو وہ مہمان ہے جو آیا اور فوری طور پر جو کچھ آپ کر سکے آپ نے کیا اور ایک وہ ہے کہ جس کے لیے پہلے سے اہتمام ہو رہا وہ اعداد ہے تو آدلات تمہارے لیے پھر وہ اجر عظیم بھی یہاں یہ بات بتانے سے رہ گئی تھی کہ جب حضور نے یہ آپشن رکھا ہے اور یہ آپشن اللہ کی طرف سے یا یو نبی کل ازوا دے گا اس میں اب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں رہا اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی ازواج متحرات کے سامنے یہ آپشن رکھ دیجئے اگر دنیا کی تعلیم ہو تو آؤ کہ میں دے دلا کر تمہیں رخصت کر دوں گا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو پھر ٹھیک ہے پھر یہیں رہو پھر یہ ہے کہ یہاں کا فقر و فاقہ ہے لیکن وہاں اجر عظیم کا اعتماد اس پر حضور نے جو عمل کیا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی اور بڑا پیارا انداز تھا حضور کا آپ نے یہ کہا کہ میں فوری جواب نہیں چاہتا تم سے تم اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو اور یہ بہت ہی معقول بات جیسی کہ انسانی معاملات میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے تو حضرت عائشہ کا جو فوری جواب تھا کہ میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو قبول کیا فیصلہ جو ہے وہ بالکل جیسے ابو بکر صدیق کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی کچھ نہ کچھ تردد کچھ نہ کچھ اس نے سوچا ضرور کہ کیا بات ہے نئی سی بات ہے سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا جیسے میں نے دعوت رکھی فوراً اس کی تصدیق کر دی بالکل یہی معاملہ جو ہے اس صدیق اکبر کی بیٹی بیٹی جو ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا طرز عمل ہے کہ یہ بھی کوئی مشورہ طلب معاملہ ہے کہ اس میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میرا فیصلہ بالکل واضح ہے اس وقت حضور کے حوالہ عقد میں چار ازواج تھیں امہات المومنین حضرت سودا حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان میں چاروں کا پہلا معاملہ حضور نے حضرت عائشہ سے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ازواج میں سے ایک تو زوجہ حضور کی وہ ہے حضرت خزیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ہر اعتبار سے منفرد ہے ان ازواج میں سے کسی کو ان کے ساتھ مقابلے میں لانا تقابل کرنا یہ قیاس مال فارق ہے 
قیاس مال فارق جو ہے یہ منطق کی اصطلاح ہے کہ آپ تقابل کر سکتے ہیں کچھ ایک قسم کی چیزوں میں بالکل دو نوعیت کے اعتبار سے جو مختلف چیزیں ہوں ان میں کیا تقابل کریں گے تو حضرت خدیت القبرا کا معاملہ تو بالکل ایکسپشنل ہے اس کی وجہ یہ کہ حضرت خدیجت القبرا جب تک رہی حضور کے حوالہ عقب میں واحد وہی زوجہ محترمہ ہے کوئی اور زوجہ محترمہ ہے ہی نہیں سوک ناپا بہرحال عورت کے لیے کوئی پلیزنٹ چیز تو نہیں ہے ازواج متحرات کے ہاں بھی بہرحال فطرت انسانی ہے جب پیٹ لگا ہوا ہے وہ کھانے کو مانگتا ہے جبکہ اس سے نبی اور رسول جو ہے وہ بھی مستثنا نہیں ہے ان پر بھی یہ معاملہ جو ہے بھوک کا آتا ہے اور واقعات ہیں ایسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے نقاحت تھی اور حضرت ابو بکر کا بھی یہی حال تھا حضرت عمر کا بھی یہی حال تھا اور پھر حضور ان دونوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے اہتمام کیا فوراً ایک جانور کے لیے چھری پکڑی تو حضور نے فرمایا دیکھنا کوئی دودھ دینے والا جانور نہ ہو بلکہ پہلے تو کچھ کھجورے لا کر رکھ دی یہ تو گویا کہ نزل تھا جو فوری طور پر باغ میں موجود ہے اور پھر اس نے گوشت کا اہتمام کیا اس وقت پھر حضور نے فرمایا ایک تو یہ کہا واقعہ بڑا عجیب ہے ایک روٹی لے کر اس پر کچھ تھوڑی سے گوشت کی بوٹیاں رکھ کر کہا کہ جاؤ یہ عائشہ کو بھی دے آؤ اس کا بھی کئی وقت سے پاپا ہے یہ معاملہ حضرت عائشہ کا اس واقعے کے اندر بھی موجود ہے پھر یہ کہ حضور نے فرمایا جب کھا لیا کچھ اور ذرا بہرحال وہ انسانی جو معاملہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی جسم کے اندر توانائی کا احساس ہوا تو حضور نے فرمایا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا وہ جو آخری پارے کی وہ صورت ہے الحاکم التکاثر اس میں جو آخری جو ہے تم ملتس النعیم اب یہ جو بوٹیاں تمہیں چند یہاں مل گئی ہیں اور روٹی کا ٹکڑا تم نے کھایا ہے اور چند کھجور کے دانے جو تم نے یہاں پر تناول کیے ہیں ان سب کا حساب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا تو یہ کیفیات جو ہے فطرت انسانی جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے سامنے رکھیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس فطرت کے اعتبار سے حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن کن میں آپ ان کا تقابل حضرت خدیجہ سے نہیں کر سکتے وہ یہ جو ازواج ہیں جو بیک وقت کئی رہی ہیں آپ کے حق بالا عقد میں ان میں تقابل کیجئے خدیجہ کے ساتھ نہیں آتا معاملہ وہ تو تنہا رہے ایک مرتبہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا مشہور ہے وہ روایت کہ حضور نے کہیں ذکر کیا حضرت عائشہ کے سامنے حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ تو اب وہ جو ایک طرح کی غیرت سی آتی ہے حضرت عائشہ کو محسوس ہوئی آخر وہ وہی سوکناپے کی بات وہ تو ہے تو حضرت عائشہ کو جو غیرت کا احساس ہوا انہوں نے کہا وہ ایک بڑھیا تھی اور آپ اس کو ابھی تک بھولے نہیں حالانکہ اب انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کی عمر آپ سے بڑی تھی پچیس برس کے آپ تھے جب آپ کی شادی ہوئی اور وہ چالیس برس کی ہو چکی تھی تو ایک بڑھیا اس کو آپ ابھی تک بھولے نہیں تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو وہ بھی کڑوی ہو جائے اور پھر حضرت خدیجہ کے محاسن بیان کیے اس نے میری تصدیق کی اس نے میرے اوپر اپنا پورا سرمایہ خرچ کر دیا اللہ نے مجھے اولاد بھی اسی سے دی یہ سارے جو ہیں یہ ایکسپشن ہیں یہ منفرد ہیں معاملہ حضرت خدیت القبرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے معاملے کو تو الگ رکھ دیجیے باقی یہ جو ازواج متحرات بیک وقت رہی ہیں ان میں واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی محبوب ترین زوجہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ اور محبوب ترین انسانوں میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں احب الناس و علیہ یہ حضور نے خود فرمایا ہے بہرحال حضرت عائشہ کی طرف سے بھی وہ اپنا آپشن انہوں نے ایکسرسائز کیا اور بلا کسی تردد کے 
بلا کسی توقف کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا اور پھر یہی معاملہ بقیہ تینوں ازواج و متحرات نے بھی کیا اور اس طرح یوں سمجھئے کہ وہ فضا جو ہے گھر کی کتنا استحکام ہو گیا ہوگا اب اس گھر میں کس قدر یکجہتی پیدا ہو گئی ہو اب وہ ایک قلعے کے مانند ہے کہ ان منافقوں کو سازشیوں کو اور وہ جو پھاپا کٹنی قسم کی عورتیں کہیں وہاں آتی ہوں گی ان سب کے لیے گویا کہ اب انگلی دھسانے کا کوئی موقع نہیں رہا جبکہ شعوری طور پر ایک فیصلہ کر لیا جب تک کہ وہ شعوری فیصلہ نہیں ہوا ہے امکان رہتا ہے کہ کہیں غیر شعوری طور پر کوئی وسوسہ انسان کے دل میں کسی وقت پیدا ہو ہی جائے لیکن جب آپ سوچ سمجھ کر ناپ تول کر ایک جو ہے کیلکولیٹڈ ڈسیزن لے لیتے ہیں تو اب گویا کہ وہ ایک مستحکم شے ہو جاتی ہے اب اس میں شیطان کو در اندازی کا موقع کم رہ جاتا ہے یا نسان نبی میات من کن فاحشتین اے نبی کی بیویوں تم میں سے اگر کوئی کسی بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا وکان ذال کان اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت ہلکا ہے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نبی کی بیوی کو کیسے عذاب دے گا وہاں یہ معاملات نہیں ہے ہر فرد جو ہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں محاسبہ خدا بندی کے سامنے پیش ہوگا اس روز کوئی کسی کے بیٹے یا بیٹی یا شوہر یا بیوی کی حیثیت سے جج نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کلحم آتی ہے یوم القیامت فردہ ایک ایک شخص کو انفرادی حیثیت سے اپنا حساب کتاب خود پیش کرنا ہے یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطاب کر کے حضور نے فرمائی حضرت صفیہ کو خطاب کر کے بھی کہا کہ یا فاطمہ تو بن تو محمد نفس کے من النار پہنی لا عملے کو لکھے من اللہ شیا تمہارا معاملہ تمہارا عمل ہے خود تمہاری اپنی کمائی ہے لاما کسبت والے ہاں اور یہ کسی اور کا بوجھ اٹھانے والا وہاں کوئی نہیں ہے لا تذر و واضر تم وزرا اس میں کسی ایکسیپشن کا کوئی سوال نہیں لہذا جو بات فاطمہ سے کہی جو صفیہ سے کہی اپنی پھپی سے رضی اللہ تعالی عنہما گویا کہ وہی انداز یہاں ہے اور ازواج متحرات امہات المومنین کی چونکہ ایک ایکسیپشنل حیثیت ہے کہ حضور کی عائلی زندگی سے متعلق معلومات امت کو انہی کی بساطت سے ملی دیکھیے جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان میں حضرت فاطمہ کچھ نہیں بتا سکتی کہ حضور کا معاملہ کیا تھا کیسے ممکن ہے کیسے بتائیں گی وہ تو باپ اور بیٹی کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں بتا سکتی ہیں کہ باپ کی حیثیت سے حضور کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا تھا کتنے شفیق تھے کتنے محبت کرنے والے تھے لیکن جو انسانی تمدن کا سب سے اہم مسئلہ ہے جو اہم ترین پہلو ہے تمدن کا تو پیوٹ جو ہے وہ اسی پر ہے یہی تو ضرور شوق کا تعلق جو ہے مرد اور عورت کا تعلق اسی پر گھر بن رہا ہے اسی سے خاندان بن رہے ہیں اسی سے تمدن ہے اسی سے قبیلہ ہے وہ جو کرٹیکل ایشو ہے اس کے بارے میں اگر معلوم ہو سکتا ہے تو وہ صرف ازواج متحرات سے رضی اللہ تعالی عنہنا تو یہ ان کی ایک اضافی حیثیت ہے جس میں کوئی بھی شریک نہیں ویسے تو یہ کہ حضور کے معمولات اب آپ کی رات کی نماز کتنی تھی کیسی تھی عبادت کا کیا انداز تھا تحجد میں آپ کا کیا معمول تھا آپ کتنے روزے نفری رکھتے تھے مہینے میں کس مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے رکھتے تھے ان تمام پہلوؤں سے شمائل کا معاملہ جو ہے آپ کے معمولات شب و روز کا انداز اس میں سب سے زیادہ آپ کو روایت حضرت عائشہ کی ملیں گی رضی اللہ تعالیٰ تو ایک تو اس حیثیت سے ان کا معاملہ منفرد دوسرے یہ کہ یہ اب در حقیقت پوری امت کے لیے تا قیام قیامت امت کی خواتین کے لیے نمونہ وہ ازواج متحرات ہے 
خاتون ہونے کی حیثیت سے غور کیجیے جو آئے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لقب کانا لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ اور میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ حضور کے اس وقت حسنہ کی جامعیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں کہ جس میں اسوا نہ ہو کوئی اگر جج ہے ہائی کورٹ کا یا کوئی چیف جسٹس ہے پاکستان کا اس کے لیے بھی اسوا حضور کے اندر موجود ہے حضور کی شخصیت مبارکہ میں سپہ سالار کے لیے بھی ہے وقتی طور پر شکست آئی ہو تو ایسے سپہ سالار کے لیے بھی اسوا موجود اور فاتح کی حیثیت سے داخلہ اگر ہے تو اس کے لیے بھی اسوا موجود نیگوسیشن کرنی ہے کوئی معاہدہ لکھنا ہے اس کی شرائط ڈکٹیٹ کرنی ہے اس کا اسوا موجود مدرس کے لیے معلم کے لیے مرشد اور مربی اور مزکی کے لیے امام کے لیے خطیب کے لیے کون سی حیثیت ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود نہیں اتنی گمبھیر زندگی جو ہے ناقابل تصور ہے میں تو یہ کہا کرتا ہوں پہلے میں نے کہا بھی ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز بھی پڑھا سکتے یا تو ان کی حیثیت سے وہ چیز فروغ ہو گئی یا یہ کہ مشقت کیسے جھیلیں خطیب تو خطیب ہے اور جو امام پانچ وقت کا ہے اس کی اپنی علیحدہ حیثیت ہے اور پھر یہ کہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے کوئی اور ہونا چاہیے اور اگر کہیں کوئی تربیت نفس کا معاملہ ہے تزکیے کا تو وہ تو ہر شے سے مبر رہا ہے اب مرشد کو کبھی آپ کھڑا نہیں دیکھیں گے کہ امامت بھی کرا رہا ہو اللہ ماشاءاللہ کہیں ہوگا یا تو وہ ان کے تصور میں وہ چیز ہی علیحدہ ہو گئی ہے گھٹیا ہو گئی ہے حالانکہ امامت جو ہے اس سے تو اونچا کوئی منصب نہیں ہے یہ دیر اور دنیا کی علیحدگی کا تصور ہے کہ اس کو کیا سمجھو یہ بیچارے دورکت کے امام یہ دنیا داروں نے بھی گھٹیا کیا اور ہمارے ہاں کے صوفیہ نے بھی گھٹیا کر دیا اس منصب امامت کو کہ وہ اس کو اپنی شان سے فروغ سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں شاید یہ بھی وجہ ہو کہ کہیں پول نہ کھل جائے کہ انہیں قرآن یاد نہیں ہے قرآن سے تو دلچسپی ہے نہیں وہاں تو معاملات جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے ساتھ ہیں بہرحال اسباب کچھ بھی ہو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی مرشد ہے تو وہ امامت نہیں کر سکتا خطابت نہیں کر سکتا وہ مدرس نہیں ہو سکتا ابھی یہ صرف دینی مناسب گنوا رہا ہوں میں دنیاوی مناسب کو چھوڑیے وہ سپہ سالار ہو وہ قاضی القزات ہو وہ صدر مملکت ہو وہ امیر ہو یہ حیثیتیں تو ہو گئی دنیاوی سیکولر پہلو ہو گئے زندگی کے ہماری آج کی تقسیم کے اعتبار سے خالص مذہبی بھی جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ منصب علیحدہ ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد میں وہ سب جمع ہیں البتہ ایک پہلو سے آپ کا اسوائے کاملہ نامکمل ہے وہ پہلو یہ کہ عورت کے لیے اسوا محمد الرسول اللہ کیسے دیں گے ایک بیوی کے لیے کیا اسوا ہے اسے اپنے شوہر سے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے یہ تو حضور کی شخصیت میں تو نظر نہیں آئے گا واحد پہلو جو ہے آپ سوچئے آخر یہ عورتیں جو ہیں خواتین انسانی آبادی کا نصف ہیں چلیے آپ نصف بہتر نہ مانیے اگر کوئی نصف کہتر کہنا چاہے کہہ لے لیکن نصف تو ہے یہ تو مشترک ہے ان کو جو اسوا چاہیے کہ ایک بیوی کی حیثیت سے ایک آئیڈیل بیوی کیسی ہو سکتی ہے کیا ہونی چاہیے اس کا نقشہ جو ہے وہ سیرت محمدی میں نظر نہیں آئے گا وہ سیرت ادواج متحرات میں نظر آئے گا وہ امہات المومنین میں نظر آئے گا تو یہی آیت کے جو اسی سورہ مبارکہ میں آئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ در حقیقت اسی کی تکمیل ہو رہی ہے یہاں کہ اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو تمہیں تو نمونہ بننا اس امت کے اندر جتنی رابع بصریہ پیدا ہو اور جتنی بھی اللہ والیاں پیدا ہو اور جتنی بھی ایسی مائیں پیدا ہو کہ جن کے جن کے دودھ سے 
وہ اللہ کے دین کے لیے گردنیں کٹانے والے پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے لیے اسوا کون ہیں وہ تو ازواج متحرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ تکمیل ہو رہی ہے تو فرمایا اس حیثیت سے معاملہ یہ ہے کہ تمہاری جو یہ منفرد حیثیت ہے اس کی وجہ سے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ تم غلطی کرو گی تو دوہرے صدا ملے گی اور یہاں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خوب سے باطن جو ہے اس نے اس کو نئے نئے مانی پہنائے ہیں رنگ آمیزی کی ہے ایک چیز جو شرط کے طور پر آ رہی ہے اس کو انہوں نے واقعہ بنا لیا ہے کہ قرآن مجید میں شرط اگر ہے تو وہ تو بالکل اس کو تو ایک شرط کی حیثیت سے رکھیے اگر آپ یہ بات کریں گے تو پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پھر حضور پر بھی بات آئے گی قرآن مجید میں آیا ہے صاف صاف اور اسی لفظ زیف کی از اللہ زخنا کا زیف الحیات زیف الممات اگر ایسا ہو جاتا ہے نبی تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا میں اور دگنی سزا دیتے آخرت میں کیا آپ اسے واقعہ تصور کریں گے اگر واقعہ تصور نہیں کر سکتے اور کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو واقعہ مانا جائے یہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک بالفرض جس کو ہم کہتے ہیں اگر ہو جائے جیسے کہ سورہ زمر میں آیا ہے کہ لائن نشرکتا لہ بتن اگر آپ نے شرک کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اگر اس کو آپ واقعہ مانیں گے تو محمد کو مشرک مانیے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک یہی معاملہ یہاں ہے اگر تم میں سے کوئی کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کو دگنی سزا ملے گی اور یہ چیز یہ نہ سمجھو کہ بڑی مشکل ہے نبی کی بیوی کو کیسے سزا دی جائے گی وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو قانون محمد نے انشیٹ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اب یہاں بھی شرط ہے اس کو واقعہ بنا دیجیے اگر تو آپ کے اندر جگرا ہے اور ہمت ہے تو ایک بات سے توڑیے معاملے کے اندر یہاں بھی شرط ہے لہین سرقت فاطمہ بنت محمد نے بھی اگر چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس کا کوئی امکان نہیں وہی معاملہ یہاں ہے کہ من یاتم ان کن نب فاحشت مبینتی یداس نہل اداب خیر وکان ادا لکان اللہ یسیرہ حضور اپنے لگتے جگر کے ہاتھ کاٹ دینے کو اپنے لیے بڑا بھاری نہیں سمجھ رہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی کو کوئی سزا دے دے اور نبی کی بیویوں کو سزا دی گئی حضرت لوت کی بیوی کا معاملہ ہے حضرت نوح کی بیوی کا معاملہ ہے کان عطا تحت ابدین من عبادنا صالحین فخان عطا ہوگا قیرت خلن وہ اس کے کچھ کام نہ آ سکے نہ نوح اپنی بیوی کو بچا سکے اور نہ دوت اپنی بیوی کو بچا سکے تو وہ گویا کہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے وہ کا نزا اللہ یسیرہ اللہ پر یہ بہت ہلکا ہے بہت آسان ہے اللہ کے لیے یہ بھاری نہیں اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ میں یکنت من کن اللہ و رسول ہی و تامل جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی روش اختیار کیے رکھے گی اچھے عمل کرے گی نیکیاں کمائے گی خیرات و حسنات اور صدقات میں ان میں بھلائیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی تو اس کو جو اجر ملے گا وہ بھی دوہرا ملے گا دو مرتبہ ملے گا وہ آتد نالہ رسپن کریمہ اور ہم نے ان کے لیے بہت ہی اعلی رسک جو ہے وہ فراہم کیا ہوا ہے یہ دو دو آیتوں کے دو جوڑے آئے ہیں اگر تم یہ چاہو یہ طلب کرو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں اگر اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہو اور آخرت کی تو تمہارے لیے اجر عظیم دوسرے یہ کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی کسی فحش کا ارتکاب کیا دوہری سزا ملے گی اگر تم نیکی اور فرما برداری کے روش اختیار کرنے رکھو گی تو تمہارے لیے اجر بھی دوہرا ہے 
اب اس کے لیے پھر جو قائدہ کلی آیا وہ یہ ہے کہ یا نسان نبی لستن کا اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کے مانند نہیں اب ذرا اس ٹکڑے پر غور کیجئے اس پر بھی بعض لوگوں نے قرآن مجید کا چونکہ یہ وصف ہے کہ یو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے ادھر سے بھی کاٹتی ہے ادھر سے بھی کاٹتی ہے اس میں فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر طلب ہدایت ہے تو یہ کتاب جو ہے ہدایت دے گی اور آپ اگر کجی اور زیغ اور زلال اور گمراہی کے طالب ہے آپ کے اندر جو ہے خوبص بھرا ہوا ہے کوٹ کوٹ کر کہ جس طرح اگر دل کا ٹکڑا جو ہے وہ متعفن ہے وہ گوشت اس کا جو ہے وہ بالکل گل سڑ گیا ہے تو بہتر سے بہتر غذا بھی کھائیں گے تو وہ دل کے اندر جا کر اس نے متعفن مادے کی شکل اختیار کر لینی کوئی بھی آپ کا عزو ہے جگر کا کوئی ہے کوئی بھی آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے اگر اس کے اندر وہ پیدا ہو چکا ہے نیکروسس پیدا ہو گیا ہے گینگرین ہو رہا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھلائیے وہ اس کے حق میں زہری بن کر لگتی رہے گی اس کے گینگرین اور اس کے زہری میں اضافہ ہوگا یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر خوب سے باطن ہے تو قرآن مجید اس کو ہدایت نہیں دے گا ضلالت اور اس کی کجی میں اضافہ کرتا چلا جائے لہذا کچھ لوگوں نے جدید تہذیب کی جو یہ چمک دمک ہے اس سے متاثر ہو کر اب وہ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ شم محفل بنے چراغ خانہ نہ رہے ہمارے سامنے تھرکے ننگی ہو کر آئے اگر لباس پہنا بھی ہو تو ننگی نظر آئے آریاتن کاسیاتن جن پر حضور نے لالچ فرمائی ہے وہ عورتیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہو اور یہ ننگا ہونا تو اعتبارات سے ہو سکتا ہے لباس اتنا چست ہو کہ وہ جسم کے تمام نشیب و فراز جو ہیں وہ اس میں سے جھلک رہے ہوں وہ بھی ننگی ہے اور یا وہ اتنا باریک ہو کہ جسم جو ہے وہ اس میں سے جھلک رہا ہے تو وہ بھی ننگی ہے تو کاسیاتن آریاتن حضور نے ان پر لانت فرمائی تو اگر جی چاہتا ہے ان چیزوں کو تو یہاں انہوں نے آگے جو احکام آ رہے ہیں اس ٹکڑے کا تعلق اس سے مانا ہے کہ در حقیقت یہ جو احکام آگے آ رہے ہیں یہ صرف ازواج متحرات کے لیے ہیں گھر میں رہو یہ حضور کی بیویوں کو حکم ہو رہا ہے یا یہ کہ غیر مردوں سے بات نہ کرو کرو تو زبان تمہارے انداز کلام میں تکلم میں لوچ نہ ہو یہ ساری باتیں جو ہے یہ صرف ازواج متحرات کے بارے میں عام مسلمان عورتوں کے بارے میں نہیں اگر کوئی ایکسپشنل بات ہے کوئی بالکل منفرد بات ہے امتیازی بات ہے تو وہاں اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہوگا تحجد آپ کو معلوم ہے کہ تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے حضور کے لیے یہ خاص بات تھی کہ یہ آپ کے لیے لازم ہے تحجد تو فرما دیا گیا کہ نافل تلق یہ آپ کے لیے خاص ہے وہ امین فتحجد بہی نافل تلق اصا یب اصا کربو کا مقام محمودہ ورنہ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ اگرچہ سورہ مزمل میں جو حکم آیا ہے وہ بھی خاص حضور کے لیے تھا وہ سب کے لیے نہیں تھا لیکن یہ کہ اس وقت صحابہ کرام وہ چھوٹی سی جماعت جو تھی اس کا طرز عمل سامنے یہ آتا کہ انہوں نے اپنے لیے بھی سمجھا حالانکہ سیکھا واحد کا تھا یا یوہ المزم اللہ قلیلا نصف قسمن ہو قلیلا اور ضد علیہ قرآن ترتیلا لیکن دوسرا رکو جو ہے جس میں آ کر پھر اس حکم میں تخفیف ہوئی ہے وہ آپ دیکھیے وہ وہ آیت کیا ہے ان نرب کا یالم کا تقوم ادنا من صرف آپ نہیں اللہ کے علم میں ہے دو تہائی رات اور آدھی آدھی رات اور ایک ایک تہائی رات صرف آپ ہی نہیں کھڑے ہو رہے آپ کے ساتھ ہی بھی کھڑے ہو رہے 
تو یہ معاملہ اس کو پھر جا کر معین کیا ہے سورہ بری اسرائیل میں کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے اب عام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کاروبار کے لیے نکلیں گے زمین میں گھومے پھریں گے جائیں گے جہاد اور قتال کا معاملہ ان کے لیے ہوگا کبھی بیماری ہوگی مرض ہوگا یہ معاملہ تحجد کا جو ہے اے نبی یہ مخصوص ہے آپ کے ساتھ باقی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے نیکی ہے بہت بڑی عبادت ہے بہت خیر ہے بعض صحابہ کو انڈائریکٹلی حضور نے ترغیب بھی دی یعنی براہ راست نہیں کہا ہے نفل کے لیے حضور نے کبھی براہ راست نہیں کہا کسی سے کہ یہ کرو لیکن تحجد کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں سے کہا کہ نہیں مشاب یہ بڑا حصہ نوجوان ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ رات کو بھی یہ کھڑا رہا کرتا اب یہ بات جو ہے کہیں تو ہے کسی اور سے لیکن بہرحال یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تک یہ بات نہ پہنچ گئی ہو وہ پہنچی ہوگی اور انہوں نے جس طریقے سے پھر اس کی پابندی کی ہوگی اس کا تصور کر سکتے تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سے جو کچھ فرمایا گیا عقیم شم سے الا غسق و قرآن الفجر اب یہاں پر بھی واحد کا سیکھا ہے کہہ دیجئے کہ یہ صرف حضور کے لیے ہے نماز لیکن یہاں مراد سب کے لیے ہاں اس سے آگے جو ہے وہ من اللہ وہاں خاص کہہ دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے تو یہ جو بھی احکام آ رہے ہیں یہاں پر ازواج متحرات کو خطاب کر کے ان میں تمام مسلمان عورتیں مخاطب ہیں ان میں سے کوئی ان کے لیے خصوصی حکم نہیں ہے ہاں اس کی اہمیت دو آدشاہ ہے ان کے لیے اگر فاحشہ مبینہ ازواج متحرات کے لیے بری چیز ہے تو تمام مسلمان عورتوں کے لیے بری چیز ہے لیکن یہ کہ بالفرض اگر ازواج متحرات میں سے کوئی اس کی مرتکب ہو جائے تو اس کا معاملہ دوہرا ہو جائے گا اضافے کی طرف تو آپ لے جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو ان کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے دوہرا ہونے کا معاملہ قرآن مجید کی نت سے ثابت ہے ان کی نیکی کا جر و ثواب بھی دوہرا اور ان کی جو اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو معاذ اللہ تو پھر یہ کہ سزا بھی دوہری لیکن ہے وہ ہر اعتبار سے نمونہ وہی آئیڈیل ہے بلکہ اگر سیاق و سباق کلام سے کوئی دلچسپی ہو کانٹیکس کے اندر رکھ کر اگر آیات پر آپ غور کریں گے تو میں آج بیان کر چکا ہوں کہ وہی اسوا جو حضور کا آ رہا تھا مسلمان مردوں کے لیے اسوا جو ہے وہ ازواج متحرات کے ذریعے سے اس اسوے کی تکمیل ہوئی ہے مسلمان عورت کے لیے ورنہ مسلمان عورت کے لیے کہاں سے مثال آئے یہاں ایک مرتبہ جس زمانے میں ابھی پاکستان نیا نیا بنا تھا اور ہمارے یہاں بڑی کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں ابھی کچھ لوگوں کو بڑی جرتیں تھیں غلط باتیں کہنے کی میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے دو واقعات مجھے نہیں بھولتے ایک تو جسٹس ایم بی احمد صاحب ہماری جو پہلی دستوریہ بنی تھی اس کی رہنمائی کے لیے ارکان کی رہنمائی کے لیے تو ورلڈ کانسٹیٹیوشن پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی گئی کہ سب لوگ پڑھیں دنیا میں کس کس طرح کے دستور ہیں تاکہ انہیں رہنمائی حاصل ہو ہمیں دستور کیسا بنانا ہے اس کے دی باچے میں ایک ایسی بات کہی تھی واقعہ یہ ہے کہ سمندر میں گھول دی جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے وہ بات یہ تھی کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ ایک فرد واحد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمونہ کیسے بن سکتی ہے فرد واحد کی زندگی آج سے چودہ سو برس پہلے کا انسان اس کی زندگی آج کے انسان کے لیے نمونہ کیسے بن سکتی ہے یہ ہے وہ بات کہ جو کہی گئی اس پری ایمبل میں دیباچا اس کتاب کا جو تھا اس میں یہ بات کہی گئی دوسرا یہ کہ پاکستان ٹائمز کے اندر جو یہ خطوط آتے رہتے ہیں ان میں کسی کا خدشائے ہوا تھا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھی لیکن فاطمہ جناح پردہ نہیں کرتی ہیں اور آج کی مسلمان عورت کے لیے اسوا جو ہے وہ فاطمہ جناح ہے فاطمہ بنت محمد نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک 
یہ 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 شہر ہیں جو یہاں کھولے جاتے رہے تو یہ اسی کا ظہور ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے آخر ہر چیز کی کوئی فلسفیانہ اساس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے پیچھے جو کام کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اچھے بھلے لوگ داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن بیویاں جو ہے بے پرد ان کے ساتھ ان کی گاڑیوں میں بیٹھی جا رہی ہیں یہ آخر کیسے ہو گیا میں سوچتا ہوں کہ ان کے دینی تصورات آخر کس معیار پر مبنی ہیں یہ کون سے دین کے پیروں ہیں اگر تو دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس میں تو اس کی گنجائش نہیں اس میں تو وہ پردہ ہے اور چہرے کا پردہ ہے حجاب ہے وہ معاملہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کے لیے تمام جو شواہد ہیں دلائل ہیں موجود ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں نے تو صدر ضیاء الاقصہ پر بھی تنقید کی تھی اور آج پھر دہرا رہا ہوں مجھے ان کی جن چند باتوں سے شدید تکلیف پہنچی ہے ان میں سے ایک بات وہ بھی ہے کہ ہم اپنی آدھی آبادی کو بند نہیں کر سکتے سوال یہ کہ آپ کون سے دین کو یہاں لانا چاہتے ہیں اگر تو دین آپ لانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کی پسند ناپسند کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے پھر تو جو ان کا فرمایا وہ کیجیے اور اگر آپ کو جدید دین بنانا چاہتے ہیں اپنا تو اس دین میں ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی نہیں ہے وہ جدید دین میں تو نہیں ہے آج کا لبرل اسلام جو ہے اور آج کا ترقی پسند اسلام ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اسی زمانے کے لیے ویشیانہ سزائیں تھیں آج کے لیے نہیں تو یا چنا کن یا چنی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے دوسری طرف یہ کرنے کو تیار نہیں تو یہ تضاد جو ہوتا ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا اس کے پھر اثرات جو ہیں بہت دور رکھ ہوتے ہیں بہت دور دور تک پہنچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو توفیق سلب ہو گئی ہے ہم سے کہ ہم چاہتے ہیں اسلام کی طرف بڑھنا اور نہیں بڑھ پا رہے ڈھائی سال بیت گئے اور کوئی قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی سزا ہو کہ ہم نے دین کے معاملے میں اس طرح کے اپنے پسند اور نظریے کی بنا پر اس میں تفریح کرنی شروع کر دی ہے کہ دین کا ایک پہلو ہمیں پسند ہے اور دوسرا پہلو ہمیں ناپسند ہے یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کی توفیق کو سلب کر دینے والی بن جاتی ہے تو یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ جو ذکر آ رہا ہے کہ لسن کا حد من النساء یہ اسی اعتبار سے تو آ رہا ہے کہ تمہارے لیے اگر دوہرا اجر ہے تو اس لیے کہ تمہاری نیکی لاکھوں عورتوں کی نیکی کا ذریعہ بنے گی تمہاری لفظش لاکھوں عورتوں کی لفظش کے لیے جواز فراہم کر دے گی لہذا یہ اگر اسوا نہیں ہے یہ تو دوہری سزا کیوں سوچیے بڑی نامعقول بات ہوگی اسوا تو ہے نہیں اور سزا دوہری دی جا رہی ہے اسوا ہے نہیں اور جو جزا ہے یا اجر ہے وہ دوہرا دیا جا رہا کیوں ترجیح بلا مردیہ یہ منطق کے اندر بڑی اہم کانہ بات شمار ہوتی اگر کسی کو آپ نے کسی پر ترجیح دی ہے تو کوئی بنیاد ہونی چاہیے جس پر ترجیح دی جا رہی ہے ورنہ ایک نیکی ایک عام مسلمان عورت کرے وہی نیکی کوئی زوجہ محترمہ حضور کی کرے انہیں دوہرا اجر انہیں اکیلا کیوں کوئی سبب تو ہونا چاہیے آخر کوئی ترجیح بلا مرجے تو نہیں ہے وہی سزا کوئی کر رہی ہے خاتمہ بنتے اسد یا کوئی اور اور وہی سزا اگر وہی جرم جو ہے اگر کہیں ہو جائے عائشہ بنتے ابھی بکر سے تو ان کی سزا دگنی کیوں آخر کوئی معقول سبب ہونا چاہیے سبب یہ ہے کہ تم نمونہ ہو تمام مسلمان خواتین کے لیے تمہاری لفظش لاکھوں کی لفظش کا سبب بن سکتی ہے اور تمہارا نیک کرتے عمل تمہاری صبر و مسابرت تمہاری گھر کے اندر یہ کیفیت کے فقر و فاقہ کو جھیل رہی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو تم نے دنیاوی مال اور اسباب اور اس کی چمک دمک پر ترجیح دی ہے یہ نہ معلوم کتنی مسلمان عورتوں کے دل میں اس سے روشنی پیدا ہوگی ان کے دل کے اندر چراغ روشن ہو جائیں گے ان کی زندگیوں کے اندر وہی صبر اور قناعت کا نقشہ پیدا ہو جائے گا لہذا تمہارے لیے اجر دوہرا ہے تو یہ در حقیقت دوہرا جو ہے یہ خود دلیل ہے اس کی 
کہ یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ازواج متحرات کو مسلمان خواتین کے لیے اسوا بنانے کے وجہ سے کہا جا رہا ہے اب کس قدر اہم آنا بات ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ساری باتیں تو ازواج متحرات ہی سے متعلق ہے عام مسلمان عورت سے اس کا تعلق ہی نہیں تو فرمایا یا نسان نبی لستن من النساء انہیں تقیتن فلا تختان بالقول اب دیکھیے یہاں کچھ احکام آ رہے ہیں اور ان کو جب آپ جوڑیں گے تو دس کا عدد سامنے آئے گا تل کا عشرتن کاملہ پہلا تو حکم وہ ہے کہ تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے وہ پہلا ہے جو بہت اہم پوری بحث کے ساتھ آ چکا دوسرا حکم جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ تقوی کی روش ہے تو تمہیں کسی سے بات کرتے ہوئے نامحرم مد سے اپنی آواز میں کوئی لوچ یا کوئی پستی پیدا نہیں کرنی چاہیے مبادہ وہ شخص جو ہے اس کے دل میں کوئی روگ ہو کوئی مرض ہو کوئی وسوسہ اندازی کرنا چاہتا ہو اور اسے کوئی امید ہو جائے کہ ہاں یہاں گنجائش ہے آواز جو ہے وہ کچھ غمازی کر رہی ہے کہ یہ میں اگر کچھ کہوں گا تو میری بات کو توجہ سے سنیں گی یہ تم امید کی جوت ہی ان کے دلوں میں نہ جگاؤ تمہارا انداز تخاطب جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے کان جو ہے وہ کھل جائیں کہ یہاں کچھ کہنے کا کوئی موقع نہیں ہے یہاں کوئی امکان نہیں ہے یہاں کوئی انگلی دھسانے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے تو فیتما اللہ فی قلب ہی مرض بقل نقولم معروف ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ لٹ مار کر بات کرو جہاں حضور سے فرمایا کہ اگر ان کو رخصت کرنا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرنا ہوگا وہاں یہ بھی فرمایا کہ لٹ مارنا جو ہے اس کا حکم نہیں دیا جا رہا معروف بات کرو لیکن آواز کا میں کوئی لوچ نہ ہو کوئی ایسی جو اس کے اندر نسوانیت ایک ادا ہوتی ہے اس طرح کی کوئی چیز نہ پائی جائے تاکہ کسی کے دل میں اگر روگے تمہیں کیا معلوم پردے کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے کوئی منافق ہے کوئی رئیس المنافقین آ گیا ہے کس ارادے سے آیا ہے لہذا تمہارا انداز تخاطب جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے ہی سے گویا کہ اسے ایک طرح سے روک دیا جائے کہ یہاں کوئی امکان نہیں وقر نفی بوت کننا یہ چوتھا حکم ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ واو تو اصل میں ہے اس میں واو عطف کسی کو یہ مغالتا نہ ہو کہ وکرنا وقار سے بنا ہے واو عطف اور اس میں جو اصل ہے فیل امر وہ کرنا ہے اور اس میں دونوں رائے ہیں قرار سے بھی بن سکتا ہے اور وقار سے بھی بن سکتا ہے وقار میں بھی واو گر جائے گا یہ واو جو ہے یہ واو عطف ہے یہ واو اس کا اصلی نہیں ہے وکرنا بھی بوت کننا ویسے عام رائے یہ کہ قرار سے کہ تم ٹکی رہو اپنے گھروں میں یہ ایک لفظ جو ہے بہت اہم ہے ہمارا پورا فلسفہ جو ہے سماجی فلسفہ ہمارا معاشرتی پورا نظام جو ہے وہ اس پر بیسڈ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر وہ گھر کی شمع ہے وہ شمع محفل نہیں زندگی کے اندر تقسیم کرو باہر کی ساری ذمہ داریاں مرد پوری کرے گا کمانے والا مرد ہے حکومت کا نظام چلانے والا مرد ہے ملک کی مدافعت کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے عورت کا کام ہے گھر میں مردوں کے لیے سکون کی ایک فضا برقرار رکھیں اور اولاد کی پرورش ہو اور اس میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان کے دلوں میں نیکی کے جذبات پیدا کیے جائیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت پیدا کی جائے ان میں صلاح اور فلاح کا رجحان پیدا کیا جائے یہ ہے کام مسلمان عورت کا بنیادی کام وہ کلبوں میں جا کر اور کہیں اور جا کر اور کہیں باہر اس کی ایکٹیویٹی اور وہ کہیں ایئر ہاسٹس ہو یا کسی اور طرح کے کہیں اسلام میں اس کے لیے قطعن کوئی گنجائش ہو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں 
کہ اگر کوئی سمجھے کہ اس میں کوئی معیشت کا معاملہ آ جاتا ہے آج کل چونکہ یہ معاشیات کا دور ہے لہذا صاحب ارننگ آخر ارننگ ہیڈ ہونا چاہیے تو ایک بات تو یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اگر عورت کچھ کما سکتی ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں اگر آپ اس نظریے کو اختیار کر لیں گے دیکھیے ایک ہوتا ہے آپ کا نقطہ نظر بدل جائے ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے پھر اس کے لیے گنجائش نکلے گی کاٹیج انڈسٹریز ہیں گھروں میں سلائی کا کام ہو سکتا ہے آپ کی ملٹری کی یونیفارمز جو ہیں وہ بڑے بڑے ٹھیکے دیے جا سکتے ہیں وہ گھروں کے اندر سل سکتی ہیں کوئی ایک بٹن جو ہے وہ ایک مشین گھر میں رکھی ہوئی ہو اور وہ ایک پریس ہے اس سے وہ بٹن بن سکتا ہے تو کاٹیج انڈسٹریز پر دنیا میں بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہے ان کا دار و مدار ہوتا ہے گھروں میں کیجیے لیکن گھر سے باہر نکلنے کا کام اس کا نہیں لہذا معیشت کی یہ ساری دلیل غلط ہے دوسرے یہ کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ عورت جا کر دفتر میں کام کرتی ہے تو وہ کچھ واقع قومی معیشت میں اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہے اس سے بڑی فیلسی کوئی نہیں بڑی حماقت ہے اس لیے کہ ہوتا کیا ہے عورت گئی دفتر میں اس نے بچے دیے اپنے کسی نرسری میں وہاں خرچ کرے گی کہ نہیں کرے گی وہ دس گھرانوں کے بچوں پر ایک عورت وہاں لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی ہے اسی طریقے سے پکانے کا معاملہ اب ہوٹلوں میں ہوگا لہذا وہ کام جو عورت پروڈکٹیو ایکٹیویٹی گھر میں کر رہی تھی آپ نے اس کو کہیں کلرک بنا دیا سٹینو بنا دیا اور اس کی ایکٹیویٹی تقسیم ہو گئی اور وہ خان ساما لگے ہوئے پکانے میں اور بیرے وہاں کھلانے میں لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ لنچ تو بہرحال اب باہر ہی ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ڈنر بھی بہت اگر آپ واقعی اپنے اہل خانہ سے آپ کو کوئی ہے ان پر کوئی شفقت ہے تو انہیں لے کر جائیں گے باہر باہر لے جا کر کھانا کھلانا یہ تو ایک شوہر کی طرف سے جدید تہذیب میں گویا کہ بہت بڑی جو کسی اپنی اہل خانہ پر شفقت ہے اس کا سمبل یہی ہے کہ باہر لے جائیں اور وہاں پہ کھانا کھلائیں تو معلوم ہوا کہ وہ جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی اس کی تھی آخر اس کی جگہ آپ کو لگانے پڑے ہیں ورکنگ ہینڈز تو کہیں بھی ملکی معیشت کے اندر اس سے قطعن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کو مخلوط کر دیا ہے اب مرد خان ہو گئے ہیں وہ پکا رہے ہیں وہ بہرے ہیں وہ کھلا رہے ہیں ورنہ یہ ہوتا کہ شوہر آتا اپنے دفتر سے گھر اس کی اہلیہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھلاتی اس میں جو محبت اور خلوص شامل ہوتا وہ بیرے کے پکائے ہوئے اور خان ساما کے پکائے ہوئے کھانے میں نہیں ہوتا پھر جب وہ سامنے لا کر رکھتی اس سے ان کے مابین جو مبدت اور الفت کی کیفیت پیدا ہوتی وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی گھر میں جب بچے آتے ہیں یورپ میں سب سے بڑا پرابلم یہ کہ اگر ماں جو ہے کام کر رہی ہے وہ شام کو چھ بجے آئے گی بچے تین بجے آ گئے اسکول سے یہ جو تین گھنٹے ہیں یہ قیامت کے گھنٹے ہوتے ہیں بچوں اور بچیوں کو کرپ کرنے کا سب سے بڑا موقع یہ ملتا ہے جو کچھ وہ سیکس کی تعلیمات وہ تو تعلیمات انہیں ملتی ہیں اسکولوں میں اب اس کے پریکٹیکل جو ہیں وہ ان تین گھنٹوں میں گھروں میں ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر وہاں کچھ پڑھا ہے تو پریکٹیکل تو ہوگا کہیں نہ کہیں اور گھر میں نہ باپ ہے نہ ماں ہے لہذا وہ جو وقت ہے اس سے زیادہ تباہ کل وقت اور کوئی نہیں اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں کوئی دیکھنے بھاگنے والا ان کو وہاں موجود نہیں تو یہ تباہیاں ہیں جو اس فلسفے کی وجہ سے آئی ہیں آنکھیں کھل جانی چاہیے چاروں طرف اس تباہی کے آثار موجود ہیں لیکن اب بھی ہم کہیں نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہی آنکھیں بند کر کے وہی وہ جو ہماری ایک لیک لکیر کے فقیر کی جو کیفیت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس لفظ کو سمجھیے وقر نفی بوت کن تمہارا اصل جو دائرہ کار ہے مقام کار جو ہے تمہارا وہ تمہارا گھر ہے اپنے گھروں میں ٹکی رہو قرار پکڑو ولا تبر رج نہ تبر رجل جاہلیت الولا اس پر میں کچھ لغتی کے اعتبار سے گفتگو کر چکا ہوں کہ براجا اور برازا بہت قریب قریب ہیں یہ زے اور جیم یہ ویسے بھی 
عام دیہاتیوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے فرض کرنا اور خاص طور پر ہمارے بنگالی بھائی تو کتنے بھی پڑھے لکھے وہ جی میں بولیں گے زے کو تو برا جا اور برا کا ظاہر ہونا تو جو بھی کوئی طرز عمل ہو کسی عورت کا جس سے کہ وہ مردوں کی نگاہ میں آئے یہ تبرج ہے چاہے اس نے کوئی لپسٹک نہیں لگائی ہوئی کوئی اس نے پاؤڈر نہیں ملا ہوا لیکن اگر وہ کچھ نیم اریا لباس پہن کر سامنے آ گئی ہے تو فطرت انسانی اپنی جگہ ہے مرد اگر مرد ہے وہ اگر بات دوسری ہے اگر وہ کہیں کسی تیسری کیٹیگری سے تعلق رکھنے والا ہے تو معاملہ اور ہوگا لیکن اگر وہ مرد مرد ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی نگاہ نہ اٹھے حضرت علی سے مستثنا نہیں تابے دیگرہ کے صدر حضرت علی سے ہے وہ حدیث جو حضور کی آتی ہے کہ یا علی اے علی پہلی نگاہ معاف ہے دوسری مرتبہ نگاہ اٹھی تو پکڑے جاؤ آخر کو وجہ ہے کہ یہ فطرت انسانی ہے اگر آپ کے سامنے کو نام احرم آ گئی ہے اور آپ کی ایک نگاہ تو اٹھ گئی ہے آپ بازار چلتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اگر بل ارادہ دوسری مرتبہ نگاہ آپ کی وہاں گئی ہے اس میں آپ کے قصد کو داخل ہے اس پر معافی نہیں ہے تو یہ معاملہ ہے کہ تبرد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بناؤ سنگھار کر کے عورت آئی عورت تو خود زینت ہے اس کے اس کے طرف ایک میلان مرد کی فطرت کے اندر ودیت شدا موجود ہے فرائڈ بیچارہ مر گیا وہ سارا فلسفہ بیان کرتے ہوئے آخر اس نے چلیے کچھ حدود سے تجاوز کر لیا کچھ بہت اس کو غلط رخ دے دیا لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیکس جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا پورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کے اندر اس کے محرکات عمل میں سے بہت بڑا محرک ہے تو فرمایا کہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مستور رکھی جانے والی ہے میں نے وہ حدیث پچھلی مرتبہ بھی سنائی تھی آج پھر سنا رہا ہوں یہ ترمزی میں بھی ہے بازار میں بھی ہے اور راوی ہے اس کے وہ جو کبار صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن سے یہ ساری ہماری جو فتح حنفی ہے وہ در حقیقت مرویات عبداللہ ابن مسعود پر مبنی ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود درویش بھی ہیں کبار صحابہ میں سے بھی اصحاب صفا تو مشہور ہوئے جا کر مدینے میں لیکن مکے میں بھی کچھ اصحاب صفا تھے ان کو نام اصحاب صفا نہیں دیا گیا وہ صفا کا صاحبان تو مسجد نبی میں تھا لیکن کچھ لوگ مکے میں بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے سب کاروبار وغیرہ ہر چیز تج کر اپنے آپ کو لا کر محمد کے قدموں میں ڈال دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام ہی ایک تھا حضور کی صحبت میں رہے اور جیسے ہی کوئی آیات اتری ہیں وہ باپ گھوم رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں صحابہ کے ہاں اور انہیں جا کر وہ آیات پہنچا رہے ہیں کوئی اور تو ذریعہ کمیونیکیشن کا تھا نہیں جلسہ عام کوئی نہیں جمعے اور جماعت کا نظام کوئی نہیں تو ان درویش صحابہ میں سے بہت اہم جو شخصیت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت خباب العرت بھی انہی میں شامل ہے اس کے بعد جب حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا ہے تو وہ بھی پھر اسی جماعت میں شامل ہو گئے جو ہم وقت رہتے تھے حضور کے پاس دار ارقم آپ کا مقام ہے وہاں یہ حضرات رہتے تھے اور جب بھی کوئی ہوا کسی کو کوئی حکم بھیجنا ہے کسی کے پاس کوئی خبر بھیجنی ہے تو کمیونیکیشن چینلز جو تھے وہ یہی صحابہ تھے اور ان میں اہم ترین نام جو ہے عبداللہ ابن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا ان المر عطا عورت عورت کا لفظ جو اردو میں ہم بولتے ہیں عورت کے لیے تو عربی میں عورت کہتے ہیں وہ چیز کے جو چھپائی جانے کے قابل ہو میرے جسم کا وہ حصہ عورت ہے جس کو ہمیشہ ڈھانپے رکھنا چاہیے ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک گھٹنا بھی اس میں شامل ہونا چاہیے اور ناف نظر نہیں آنی چاہیے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ میرے جسم کا عورت ہے یعنی اس کو چھپا رہنا چاہیے مستور رہنا چاہیے 
تو فرمایا ان المرحت عورتن یہ جو عورت ہے یہ تو کل کی کل عورت ہے کل کی کل مستور ہونی چاہیے یہی سے تو لفظ بنا مستورات اور وہ مستورات آج مقصوفات ہو گئی وہ مستور کا تو نام غلط ہو گیا الٹا ہو گیا وہ در حقیقت آج کھلی پھر رہی ہے مقصوفات ان کا نام ہونا چاہیے مستورات تو وہ نہیں رہی لیکن مستورات کیوں نام بنا ہے سطر کے معنی ڈھانپنے والی چیز چھپا کر رکھی جانے والی چیز عورت کے معنی بھی چھپا کر اور ڈھانپ کر رکھی جانے والی چیز ان المر اتا عورتن یہ عورت جو ہے سنف نازک جو ہے یہ تو کل کی کل چھپائی جانے والی شے ہے فائدہ خراجت اس تشرف شیطان جب یہ نکلتی ہے گھر سے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور جھانکتا ہے اب یہاں پر لفظ شیطان آیا در حقیقت جو بھی تاک جھانک رہا ہے وہ اسی شیطان کا چیلا ہے اور وہ در حقیقت اسی کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے کر رہا ہے لہذا یہاں وہ سمبولک اس کی امپورٹ ہے کہ استشرف آج شیطان شیطان اس کو تاکے گا جھانکے گا وہ اکرب و ماتکون بے روحت رب ہا فی کار بیتہ عورت جو اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے جس طرح یہی انداز ہے حضور کا کہ اکرب و ماکون العبد الا رب ہی فی سجود قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب سے تو وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے کہ اس کی وہ انانیت جو ہے بالکل ختم ہو گئی اس نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے زمین پر ٹکا دی تو اب اس سے زیادہ اور جھکنے کا کوئی امکان نہیں تو قریب ترین آ گیا یہ انا ہی سب سے بڑا حجاب ہے میں اور میری پسند اور میرا مال اور میری خواہش جب اس کو ملیا میٹ کر دیا تو بندہ قریب ترین ہوتا ہے اپنے رب سے حالت سجدہ میں وہی انداز دور نے فرمایا کہ اکرب و ماتکون و بروحت رب ہا عورت جو ہے اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے فی کار بیتہا اپنے گھر کے اندر وکر نفی بوت کن ولا تبر رج نہ تبر رجل جاہلیت الولا و عقم نہ سلاد اب میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ وہ نقطہ سمجھ لیجئے اس کے لیے میں سوچ رہا تھا اس رو زبان پر نہیں آیا ڈائیورشن جو ہے وہ صحیح لفظ ہے توجہ کو کسی اور طرف منعقد کر دینا صرف یہ کہ آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں تو یہ تو ایک خلا کسی کیفیت ہو جائے گی ان کے لیے جب تک ایک آلٹرنیٹ فیلڈ نہیں آئے گا تمہاری محنت کا یہ میدان ہے آؤ اس میں اپنی اپنی توجہات کو مرتکز کرو اس میں صلاحیتیں لگاؤ اس میں کوششیں لگاؤ وفی ظالے کا فل یا تناف چاہیے کہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پازیٹو جو اب حصہ ہے وہ اب آ رہا ہے یہ نہ کرو کرو کیا فرمایا وہ عقم نہ اللہ و رسولہ پہلی بات تو یہ کہ نماز قائم رکھو زکات ادا کرو اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ وہ تم سے گندگی کو بالکل دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے انتہائی درجے میں جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے یہ درمیانی ٹکڑا میں نے عرض کیا کہ ابھی اس کو ذرا صرف ترجمہ سن کر ابھی ایک طرف رکھیے اور وہ جو پازیٹو افعال دیے گئے تمہاری دلچسپیاں کیا ہونی چاہیے تمہارے اوقات کس میں لگنے چاہیے تمہاری صلاحیتوں کا مصرف کیا ہے تو تین تو وہاں آ گئے اقیم نہ سلا تواتی نہ زکا و رسولہ اب جوڑیے وزکر نما یوتلافی بوت کن نمن آیات اللہ والحکمہ اور یاد کیا کرو ذہن نشین رکھو ذکر کرتی رہا کرو 
اور یہ ذکر کرنا پھیلانے کے معنی میں بھی ہوگا پھیلایا کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جا رہی ہیں اللہ کی آیات بھی اور اس کی حکمتیں بھی یہ گھر تو وہ ہے کہ جہاں سے دنیا کو حکمت و ہدایت ملنے والی ہے یہ گھر تو وہ ہے کہ جہاں آسمان سے کلام ربانی نازل ہو رہا ہے آیات الہیہ کا مبہت ہے یہ گھر یہاں پر محبت ہے یہاں ان کا حبوط ہو رہا ہے فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں نامہ و پیام جو ہے رب السماوات والارض کا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاری و ساری ہے تو یہ جو حکمت ہے اور حکمت یہاں دونوں معنی دے گی خود قرآن مجید میں بھی حکمت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات وہ گویا کہ سرتا سر وہ حکمت ہے تو یہ حکمت کا گہوارا ہے یہ تمہارا گھر آیات الہی کے یہاں پر غلغلے بلند ہو رہے ہیں راتوں کو تمہارے شوہر کھڑے رہتے ہیں اور وہ بھی دن آئے ہیں حضور پر کہ ایک ایک رکت میں آپ نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نسا مکمل پڑی ہے تو اس گھر کا تصور کیجئے کہ جس میں ایک رکت میں یہ تلاوت ہو رہی ہو کس قدر طویل وہ رکت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس مشن میں اپنے آپ کو لگاؤ یاد کرو قرآن اس قرآن کے مفاہیم کو ان کا جو اصل حاصل ہے آیات ربانیہ کا انہیں ذہن نشین کرو انہیں پہنچاؤ عورتوں میں لہذا خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں دین کی وہ دعوت دین کا وہ پیغام دین کے وہ احکام دین کی وہ حکمتیں جو ہیں وہ ازواج متحرات کے ذریعے سے پھیل رہے ہیں خواتین کے بار بار واقعات آپ کو ملتے ہیں وہ فود آئے ازواج متحرات کے پاس اور کسی زوجہ محترمہ کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی گئی کہ حضور سے یہ کہیے کہ یہ تو بڑا فرق و تفاوت ہو رہا ہے مرد جو ہے وہ تو نیکیوں میں بھلائیوں میں نکلتے چلے جا رہے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں بال بھی انہی کا ہوتا ہے انفاق کرتے ہیں تو ان کے لیے تو درجات پر درجات پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہے ہم نیکیوں کے لیے ہمارا دائرہ کار کیا ہے تو اس کی بھی حدیث سن لیجئے یہ واقعہ آیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزار میں تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے من قادت من کن نفی بیتہا تم میں سے جو کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی فعنہا تدر کو عمل المجاہدین تو اس کو مجاہدین کے عمل کا ثواب مل جائے گا تمہارا مجاہدہ یہ ہے شیطان سے مجاہدہ کرو گھروں میں بیٹھی رہو اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرو پھر یہ کہ ان کی امانتیں جو تمہارے پاس ہیں ان کو سنبھالو اگر ایک مجاہد کو یہ اطمینان ہو اپنے گھر کے بارے میں کہ کوئی اندیشہ نہیں ہے نہ میری عزت کے لیے کوئی اندیشہ ہے نہ میرے مال کے لیے کوئی اندیشہ ہے نہ میری اولاد کے لیے کوئی اندیشہ ہے میں کسی عفیفہ اور باعثمت اور کسی قابل اعتباد رفیقہ حیات کے حوالے اپنی ساری امانتیں کر کے آیا ہوں تو وہ جس سکون کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے گا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اگر اسے کھٹکا لگا ہوا ہو اور خدشہ لگا ہوا ہو میں تو ایک دفعہ کام گیا تھا عباد الرحمان یہ ایک ارگنائزیشن لبنان میں بنی تھی بڑے نیک نوجوان بڑے ہی عمدہ کام کرنے والے ان میں کے ایک نوجوان نے کہا ایک صاحب سے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا جب ہم گھروں سے نکل آتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا اس فساد وہ اس نوجوان کو اس کو تو احساس تھا غریب کو کہ ہمارے اس معاشرے میں کوئی اعتماد نہیں ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا لیکن آپ اندازہ کیجئے جس معاشرے میں سے یہ اعتماد اٹھ گیا ہو اس میں کوئی امن کوئی سکون کوئی خیر کوئی برکت اولاد کی تربیت کے لیے کوئی مناسب ماحول جو ہے وہ اس گھر کے اندر بنے گا یہ ہے وہ معاملہ یہ بالکل ویلیو جو ہے وہ مختلف کر دی گئی 
ڈائیورشن ہے یہ تمہارے کرنے کے کام یہ ہے من قادت من کن نفی بیتہا فَإِنَّهَا تَدْرُكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ تو مجاہدین فی سبیل اللہ کا جو بھی عجر و ثواب ہے وہ تمہیں مل جائے گا اگر تم گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہوئی اور اپنے شوہروں کی تمام امانتوں کی پوری پوری محافظت کرتی ہوئی تو ان کے عجر و ثواب کے برابر تمہیں مل جائے گا تو فرمایا بس قرنما یتلا فی بیوت کن من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا اور اللہ تعالی لطیف ہے اور خبیر ہے باریک بین ہے اور باخبر ہے اب یہ جو ٹکڑا میں چھوڑ آیا تھا درمیان میں اس پر افضل نگاہ کو متوجہ کیجئے چونکہ یہ میں نے بار بار ذکر کیا ہے کچھ ہیں لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے خوب سے باطن ہے ازواج متحرات سے انہوں نے کوئی ایک عجیب طرح کی قد مول لے لی ہے ایک بالکل دوسرا دائرہ بنایا ہے کہ توجہات کو جو ہے ادھر مرتکس کرو اور نہ معلوم کیا انہیں انفیریارٹی کامپلیکس ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو محمود ہیں اور جن کے ممدو ہمارے ہیں شاید ان کی عظمت نمائع نہ ہوگی جب تک کہ ہم ادھر شیٹے نہ اڑائیں دوسری طرف ہمارے نزدیک تو دونوں کی عظمت نمائع ہوتی ہے دونوں کا مقام جو ہے بلند ہے لیکن یہ کہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے لہذا انہوں نے اس آیا واقعہ یہ ہے کہ یہ تحریف ہے قرآن مجید کی الفاظ بدل دیتے وہ لوگ اگر ان کے بس میں ہوتا یہ تو رسم الخط جو ہے قرآن کا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے الفاظ نہیں بدل سکتے وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ لیکن الفاظ کے معنی تو بدل سکتے ہیں وہ معنی انہوں نے بدل دی ہے سارا رکو جو ہے یا نسان نبی یا نسان نبی لیکن یہ کہ یہاں آ کر اہل البیت کے معنی کچھ اور ہیں ان کے نزدیک یہاں اس سے مراد حضرت فاطمہ حضرت علی ہے حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے نعوذ باللہ من ذالک مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ والی بات جو ہے وہ واقعیتاً پوری طور پر اگر کہیں ثابت آتی ہے تو وہ اس آیاء مبارکہ پر جو ظلم کیا گیا ہے جو ستم توڑا گیا ہے وہ اس کی سب سے نمائع مثال ہے اہل البیت کا لفظ جو ہے عربی زبان کا ایک محاورہ ہے اور یہ تقریباً یا گھر والی کے کہتی ہے گھر والی جو ہے وہ بیوی ہے اور کسی وقت یہ آپ جمع کا سیغہ لے آیا کرتے ہیں گھر والے اس میں کچھ تھوڑا سا ان کا لحاظ بھی ہے کچھ عزت اعزاز کے ساتھ ان کا نام لینا ہے اور یہ کہ ایک مجموعی سے اس طرح بن گئی ہے اس لیے ان کو ایک جمع کا سیغہ دے دیا گیا ورنہ یہ کہ مراد اکثر و بہتر اس سے گھر والی ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے اس کے لیے جو نص قطی ہے قرآن مجید کی یہ میں بیان کر چکا ہوں القرآن یفسر و بازہو بازہ قرآن مہمن ہے اپنی حفاظت کو خود کر لیتا ہے لہذا اس کے لئے آپ سورہ حود کی آیت نمبر تیہتر دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ پورا انشراح صدر آپ کو اس موضوع پر ہو جائے اور کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ رہ جائے یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت سارہ کا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حاجرہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل عطا فرمائے اور وہی سوک ناپے کا کچھ اثر ہوا حضرت سارا جو بڑی اہلیہ ہیں انہوں نے ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گھر کو جھگڑے کا کیا میدان بنائے رکھنے کی بجائے ہمارے اس بچے کو تو بھیج دو اور وہاں پر اس کو پہنچاؤ اور وہاں حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں آباد کر دیا اب نوالوم اس وقت یہاں اس کا کوئی نام کیا تھا وادی بکا تورات میں آتا ہے غالباً بکا کو انہوں نے بکا کر دیا ہے بدلنے کے لیے 
اب گھر میں کون ہے صرف حضرت سارا تنہا واحد حضرت حاضرہ نہیں ہے اور حضرت سارا کے کوئی اولاد نہیں ہے فرشتے جو بھیجے گئے تھے قوم لوت پر عذاب کے لیے قرآن مجید میں یہ واقعہ کئی جگہ آیا سورہ ازاریات میں بھی آیا کئی جگہ آیا وہ فرشتے قوم لوت کی طرف جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے سورہ ہجر میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا حضرت سارا وہ گھر میں کیواڑ کے پیچھے کھڑی سن رہی ہیں بات جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کوئی لمبے چوڑے محل تو ہوتے نہیں تھے کہیں وہ دروازے کے اوٹ میں کھڑی وہ بھی سن رہی ہے کہ مہمان کیسے آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ جب انہوں نے کہا گھر میں بیٹا ہوگا تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا کہ میں اب بڑھیا اس عمر میں اب میں جنوں گی وہ ہاضا بالی شیخا اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ بڈا پھوس ہو گیا ہے سو برس کی اس کی عمر ہے آپ اندازہ کیجئے ستاسی برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل ہوئے اور تیرہ برس چھوٹے ہیں حضرت عساق حضرت اسماعیل سے تو سو برس کی عمر ہے حضرت ابراہیم کی تو وہ جو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا وہ ذرا یہاں پر آپ پڑھ لیجئے واقعہ کیا تھا ولقد جات رسولنا ابراہیم بالبشرا قالو سلاما ہمارے ایلچی ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے کہا سلام ہو قال سلام حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا وعلیکم السلام فما لبس انجاب ایجلن حنیز تو بہت دیر نہیں لگائی فوراً وہ گئے اہتمام کیا مہمان آئے ہیں تو ایک بچڑا انہوں نے تلوایا اور وہ لے کر آ گئے فلما رائے دیا ہوں لا تسلو الہ نہ کرا ہوں وہ او جیسا منہم خیفا اب وہ فرشتے ہیں یہ دنیاوی کھانا تو ان کے لیے خوراک نہیں ہے ان کے سامنے انہیں انسان سمجھ کر رکھ دیا تھا انسانی شکل میں آئے تھے لیکن اب ان کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے اس کی طرف جب انہوں نے دیکھا یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف تو حضرت ابراہیم کو خوف محسوس ہوا خوف کیوں محسوس ہوا یا تو یہ انسان نہیں کوئی بلا ہے پناہ معلوم کون ہے اور ایک یہ بھی کہ ان کے ہاں قاعدہ یہ تھا قدیم تہذیب میں کہ دشمن جب کہیں آتا تھا برے ارادے سے تو جس گھر میں اسے کوئی کام اس نوعیت کا دشمنی کا کرنا ہے وہاں کا وہ نمک کھانے کے لیے تیار نہیں تھا نمک خار نہ ہو جائے نمک کھا لیا تو ایک حق جو ہے معین ہو جائے گا تو وہ نمک حرامی نہیں کیا کرتے تھے اس دور کی طرح لہذا انہوں نے جو ہاتھ نہیں اٹھائے تو حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ شاید یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں کوئی غارت گری لوٹ مار ہے بہت ایسا منہم خیفا قالو لا تخف انہوں نے کہا نہیں آپ گھبرائیے نہیں انا ارسل نہ الا قوم لوت ہم جو ہے اس وقت ہم قوم لوت کے لیے آئے ہیں وم رات ہوں قائمت الفضحکت حضرت سارا بھی کہیں کھڑی تھی وہ ہنسی اس پوری صورت حال پر کوئی تبسم ہوا ہنسی آئی کہ کیا معاملہ نکلا ہم یہاں کچھ خوف زدہ ہو گئے تھے میرے شور ابراہیم معاملہ کچھ اور نکلا فپشر نہ بے اسحاق ومبرا اسحاق یاقوب تو انہوں نے بشارت دی اب جب ان کی کوئی آواز آئی ہوگی تو انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے ہاں اسحاق کی ولادت ہوگی اور پھر صرف بیٹے ہی کی بشارت نہیں پوتے کی بشارت بھی ہے اسحاق کو اللہ تعالی یاقوب جیسا بیٹا عطا کرے گا اور یاقوب سے پھر وہ نسل چلے گی بارہ بیٹے ہوں گے بنی اسرائیل قالت یا ویلتا آل تو وانا عجوز وہادا بالی شیخا ان کا جواب وہ تھا جو میں سنا چکا ہوں انہوں نے کہا شامت میری کیا میں اب جنوں گی اس, اس بڑھاپے میں انا عجوز عجوز کہتے ہیں بڑھیا بہادا بالی شیخا اور یہ میرا شوہر جو ہے یہ بھی بڈا پھونس ہے ان ہادا نشا یہ بات بڑی عجیب ہے یہ سمجھ میں آنے والی نہیں اب جواب سنیے 
قالوا ان فرشتوں نے کہا اتا جبین من امر اللہ کیا تمہیں اللہ کے معاملے میں بھی تعجب ہے اللہ نہیں کر سکتا کسی بوڑھی بڑھیا کے ہاں بانجھ کے ہاں اللہ اولاد نہیں پیدا کر سکتا پھر تو اللہ تو ایک بیچارہ اور عاجز اللہ ہو گیا وہ ہلاک الشین قدیر اللہ تو نہ رہا اتاجبین من امر اللہ یہاں نوٹ کریں جو حضرات گرامر جانتے ہیں یہ بالکل واحد کا سیدھا ہے تاجبین اے عورت ایک واحد اتاجبین من امر اللہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے معاملے میں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں سلام تو پہلے ہو چکا تھا سب کے لیے تو ہمارا جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ در حقیقت یہاں سے ہے سلام پہلے ہو چکا ہے پورے گھر والوں پر اور اس کا جواب ہو گیا اب یہاں انہوں نے وہ اضافہ کیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم یہ علیکم اب جمع کا سیدھا لے آیا گیا اس لیے کہ گھر والوں کے لیے حالانکہ ایک خاتون ہے تاجبین کا لفظ آیا ہے جو واحد مونس کا سیدھا ہے لیکن آگے چل کر اس کو جمع کر دیا رحمت اللہ وبرکاتہ بیت ان حمید و مجید اللہ حمید ہے مجید ہے اے گھر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں یہاں سے وہ لفظ معین ہوا اہل البیت کسے کہتے ہیں اہل بیت جو ہے وہ بیوی یا بیویاں جو ہیں یہ اس کا مصداق اول ہے سب سے پہلے جو اس میں شامل ہوں گی وہ اہل بیت کے اندر اس لفظ میں وہ در حقیقت ازواج متحرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس میں اس کے سدا جو ہے کوئی اشکال اس میں ہے نہیں سوا اس کے کہ کوئی نیت میں فطور ہو اور کہیں سے کہیں کھینچتان ہو البتہ ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے اہل بیت قرآن جو ہے وہ تو یہی ہیں ازواج متحرات اس میں کوئی شک نہیں البتہ ہمارے علماء نے اسی اس حدیث کی روح سے اہل بیت حدیث ایک حدیث نبوی کی حیثیت سے اہل بیت کا دائرہ جو ہے کچھ وسیع ہوا ہے وہ واقعہ مختلف کتابوں میں ہے ہم اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں کرتے روایت صحیح ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آتشی فرما تھے جیسے گھر میں بیٹی داماد اور ان کے بچے آتے ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین یہ چاروں کنبہ آیا حضور اس وقت کوئی چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے آپ نے اس چادر میں ان چاروں کو شریک کیا اور کہا کہ اللہ مہا اللہ بیتی اب یہاں ایک لفظ بھی کا اضافہ کرنا پڑے گا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں جو اہل بیت تو نے معین کیے وہ تو ہیں ہی ہیں ان کا تو تو نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں تمہاری تطہیر کروں گا جیسے کہ تطہیر کا حق ہے ان کو تو ہر برائی سے گندگی سے اب بالکل پاک اور صاف کر دینا اس کا فیصلہ تیرا آ چکا اے پروردگار یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے لہذا اس حکم کی ایکسٹینشن ہو جائے اس کی توسیع ہو جائے اس ارادہ تطہیر کے اندر اے اللہ میرے اس بیٹی کو اور اس کے شوہر کو اور اس کے بچوں کو بھی شامل فرما لے اللہ اہل بیتی فضب انہم رجس وہی رجسا انما یورید اللہ رجسا اہل البیت تو اے اللہ ان سے بھی گندگی کو دور فرما دے اور اے اللہ ان کو بھی پاک کر جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے یہ ہے در حقیقت اس حدیث کی روح سے کہ ایک ایکسٹینشن ہے ایک توسیع ہے ایک تو وہ ہے کہ جن کے لیے وہ حکم اسلم ثابت ہے ایک وہ ہے کہ جن تک توسیع اس کے اثرات پہنچائے گئے ہیں وہ فرق مراتب ذہن میں رکھیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں حضور کی یہ بیٹی بھی اہل بیت میں ہے حضور کی دوسری بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں 
کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ ویسا بھی کبھی ہوا ہو رپورٹ نہ ہوا ہو لیکن یہ کہ گھر کا گھر کے کنبے کے اندر وہ بھی تمام معاملات آ جائیں گے لیکن مصداق اول جو ہے اہل بیت کا وہ ازواج متحرات ہوں گی اس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں باقی اس سے ایک اور نتیجہ نکالا گیا ایک تو یہ کہ اس کو خالص کیا گیا حضرت فاطمہ حضرت علی اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پھر یہ کہ اس آیت کی روح سے ثابت کر دیا گیا کہ وہ تو معصوم ہے ان سے تو گویا کہ گندگی بالکل دور کی جا چکی ہے تو معصوم ہو گئے حالانکہ ہم اس آیت کو اس کا مصداق اول ازواج متحرات کو ماننے کے باوجود انہیں معصوم نہیں مانتے ہمارے نزدیک معصومیت ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین اگر کہا جائے حضور کو تو غلط نہیں اسمت انبیاء کا سلسلہ تو نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بعد میں ابو بکر کو بھی ہم معصوم نہیں مانتے ہم تو عمر کو بھی معصوم نہیں مانتے خطا اجتہادی کا امکان ہے ابو بکر سے بھی ہو سکتی ہے عمر سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کی خطا اجتہادی پر بھی اکہرا اجر ملے گا ہاں اگر صحیح رائے تک پہنچ جائیں گے تو دوہرا اجر ملے گا یہی مجتہدین کے بارے میں ہمارا موقع ہے لیکن یہ کہ یہاں جو ہے وہ بات ٹیڑھی کی گئی ٹیڑھی کر کے اس کو نہ معلوم کس منطقی انتہا تک پہنچایا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کر دیا ہے یورید اللہ اور یہی لفظ آیا ہے وضو کے بارے میں وَيُطَحِّرَكُمْ اس وضو کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے تو جو وضو کر لے وہ معصوم ہو گیا اگر تو آپ نے اسی کی وجہ سے معصومیت کا فیصلہ کرنا ہے تو وضو کرنے والا معصوم ہو گیا لفظ وہی ہے جو یہاں آیا ہے تطہیر کا باب تفیل سے کہ تمہیں پاک کر دے پوری طرح تو اگر وضو کرنے سے کوئی شخص معصوم ہو جاتا ہے تو اس آیت سے بھی پھر معصوم ہو جائیں گے ورنہ یہ کہ معصومیت کا ہمارے نزدیک کوئی تصور نہیں ہے یہ خاصہ نبوت ہے اور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جائے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر